0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi har i stund holdt på med profeten Hosea og nærmås slutten. Vi har kommet frem til kapittel 13. I starten på dette kapittelet nevnes det litt om den opphøyde stillingen som Efrem hadde, og det er kanskje greit å avklare litt om det aller først. Før Jakob døde, velsignet han de to eldste sønnene til Josef, da sette han Efraim foran Manasse, selv om Manasse var eldst. Det betyr at det var Efraim som fikk førstefødselsretten. Jakob Rener Josef som sin førsteføtte når det gjaldt arv, men det var likevel juda som fikk løfte om å bli hersker. Josef var den eldste sønnen av den kone Jakob hadde valgt å gifte sig med, men fordi han ble lurt av Laban, fikk också også Lea, og hun fikk flere sønner før Rakel fikk Josef. Samuel, som var den siste av dommerne, var fra Efraim, og Jeroboam, som var den første kongen i Nordrike, var også fra Efraim. Efraim var den største og viktigste av i Nordrike, og mange steder går navnene Israel og Efraim omkvarvandre som synonymer. Men nå skal vi lese de første to versene i kapitel 13.
1: Når Efraim talte, ble det retsel. Han var en fyrste i Israel, men han førte skyld over sig, ved Baal og døde. Og nå fortsetter de med å synde. Av søllet sitt har de støpt seg bilder, gudebilder etter sitt eget hode, alt sammen av håndverkere. Folk sier om dem, «De som offrer mennesker kysser kalver.»
0: Selv om Efraim hadde fått makt og privilegier av Gud, som for eksempel ved Jeroboam, som ble utpekt av en profet til bli konge i nord, så holdt de seg ikke til Gud. I stedet begynte de å tilbe behal og lager seg kalver. Den siste setningen her er vist vanskelig å øvesette, så det er litt forskjellige løsninger i forskjellige bibler, det var nok også slik at det foregikk menneskeoffringer, men det er ikke sikkert at det er det som menes i dette tilfellet. En annen løsning er det øversettes slik. Menneskene som offrer kysser kalver. Ordet kysser er her en annen måte til å uttrykke hyllest eller tilbedelse. Etter Norsk Bibels øversettelse står det i salmet 2 en oppfordring om å kysse sønnen, det kan hende at gullkalvene i Betel og Dan og blei kysset bokstavelig, men eg ser det først og fremst som et uttrykk for en misforstått Guds dyrkelse. Vi leser litt videre ifra vers 3 og 4.
1: Derfor skal de bli som morgendisen, lik dugg som tidlig blir borte, lik agner som blåser bort fra treskeplassen, lik røyk fra jorden. «Jeg er Herren din Gud, helt fra Egypt. Noen annen Gud enn meg kjenner du ikke. Det finnes ingen annen frelser enn jeg.» Måren dies,
0: dog, agner og røyk viser hvor lite håll eller verdi det var i denne formen for Guds styrkelse. Alt det Efraim hadde funnet på var ingenting verdt, de hadde ikke forstått at det var Herren som var den eneste Gud. Han hadde vært der siden de var i Egypt. Ingen annen enn Herren har makt og frelse, og det de nå tilber som guder er ikke guder. I de neste to verser minner Gud de om hvordan han hadde tatt seg av de. men leser det.
1: Jeg tok meg av deg i ørkenen, i det tørre landet. «De beitet og ble mette. Da de var mette, ble de hovmodige. Derfor glemte de mig?
0: Før Moses forlot de, talte han til Israel og advarte akkurat mot dette som Hosea her sier at Efrem har gjort. I 5. Mosebok, kapittel 8, advarte Moses folket og sa ifra vers 12, «Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter dig i dem.» når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser. Vokk deg da, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen. Nå hadde akkurat dette skjedd. Israel, eller Efraim, som det står her, hadde blitt hovmodig og tenkte det var de selv som hadde ære for at de hadde det så godt. Månn tror om og vi har lett for å ta ære når det går oss godt i stedet for å takke og Gud for det. Vi leser litt videre på vers 7 og 8.
1: «Jeg er blitt mot dem som en løve. Liken en leopard lurer jeg ved veien.» Jeg vil komme over dem som en binde de har tatt ungene fra, og rive opp brystet på dem. Jeg vil ete dem opp som en løve. De vilde dyrene skal slite dem i stycker. stykker.»
0: Fordi Israel holdt fast på sitt frafall som det sto i kapitel 11, må Gud nå forandre måten han møtte folket på. Han skiftet fra å være deres velgjører til å bli deres forfølger, det er også interessant å se de vilddyre som nevnes her, at det er de samme som Daniel karakteriserer som de tre første verdensmaktene som skal forfølge Israel, nemlig løve, leopard og bjørn. Se Daniel 7 hvis du vil lese mer om det. Det er på grunn av all synd i Israel at Gud nå må straffe de, og hva skal de gjøre når det skjer? Det spør Gud også i ordet som Hosea bringer videre fra vers 9-12.
1: Når ødelegelsen kommer, Israel, hvem skal hjelpe dig da? Hvor er da kongen din som kan berge dig i alle byene dine? Og hvor er dommerne dine? Du har jo sagt, gi meg konge og høvdinger. Jeg gir dig en konge i min vrede, og i min harme tar jeg ham bort. Efraims skyld er samlet opp. Synden hans er gjemt.
0: Mens Samuel var dommer i Israel, forlangte folket en konge som kunne styre dem. Det står det om i 1. Samuels bok, kapittel 8. Gud ville være deres konge og leder, men han godtog at de fikk en konge. Men konge kongedeme gjorde at folket kom borti fra Gud, selv har eksempler både David og andre senere konger som førte folket nærmere Gud. Men Gud hadde ville at dette folket skulle være annerledes enn de andre, at de skulle følge Gud og hans ord framfor en konges vilje. Den første kongen i Nordrike, Jeroboam, laget to gullkalver som har var inne på. Nå går det bare nedrøve med folk og land. Så spør Gud hvor den strålende kongen er. Syndene deres er samlet sammen. De er gjemt. men må legge merke til at det ikke står at de er glemt. Det er slik at synder som ikke er oppgjort blir tatt fram på dommens dag. Det står det også om på slutten av Bibelen at alle ble dømt etter det som de hadde gjort. Men vis syndene er tilgitt, er de utslette, slik profeten Jesaja sier i kapittel 43, vers 25. «Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrud for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» Nå leser vi videre resten av kapittelet fra vers
1: 13-15. Når fødselsriene kommer, er han et barn uten forstand. Når tiden er der, kommer han ikke frem til livmormunnen. Skal jeg fri dem fra dødsrikets makt, løse dem ut fra döden. Död hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Medlidenhet er skjult for mine øyne. Ja, han skiller brødre fra hverandre. Det kommer en østav inn, et herrens vär som blåser opp fra ørkenen. Da blir brønnen hans tom och kilden tørr. Han plyndrer skattkammeret, for alle dyre ting.
0: Vi tar også med det første verset i kapitel 14. I den hebraiske teksten er det plassert i neste kapitel men noen bibeløversettelser tar det verset med i kapitel 13, fordi det er en fortsettelse av det samme tema.
1: Samaria skal bøte fordi hun var trassig mot sin Gud. De skal falle for sverd, av deres skal knuses, og kvinner som venter barn skal skjæres om.
0: Dommen vil komme over Samaria. I avsnitt ovenfor brukes bild av en dødfødsel, og her er det som vi ser noen ganger i beskrivelse av kriger, at kvinner som venter barn skjæres opp. Det er en grotesk måte til å utslette et folks fremtid. Israel er dømt til undergang, og det er fordi folk har vært trassig mot sin Gud, men i Kapitel 14, som vi ikke får tid til se på i dag, ser vi at det profeteres en fremtid. Og i de siste så her, ser vi også noen uttrykk som du kanskje drar kjensel på ifra det nye testamentet. Men det skal vi også vente med til neste gång. Selv om Israel og med fortjener dom og utsettelse, har Gud i sin kjærlighet, en plan og et ønske for å frelse ni til slutt. Då må vi slutte her i dag. Men jeg håper du blir også med neste gång, som blir den siste med profeten Hoseas bok. Herren være med deg.